0: Bem-vindo, queridos ouvintes, a mais um Mesa Cast, o seu podcast do Mesa para Quatro aqui na sua plataforma de áudio favorita. Bom, a última, as últimas semanas foram um pouco conturbadas para quem é fã da DC Comics e demite gente, cancela a PIC, decide ou não o que vai fazer junto com a Warner Bros. E para debater um pouquinho sobre isso, eu tenho hoje três convidados incríveis. O Rafael Teodoro. Bem-vindo, Rafa.
1: Eu não sei o que tá pior, se é o meu armário ou a diretoria da DC. Os dois estão confusos. Agora, qual que tá pior, eu não sei, não.
0: Bom, também pra complementar, eu tenho o Marcos Gomes. Bem-vindo, Marcos.
2: E aí, nerds, tudo certo? A grande verdade é que depois de 10 anos, os caras entenderam que a fórmula é copiar o que tá fazendo sucesso.
0: E por último, mas nunca menos importante, é ele, o revoltado mais gato, que assim como o vinho envelhece bem, Efraim Fernandes.
3: Cara, vou te falar, eu acho que o David Zaslav, ele tá igual a rainha vermelha do Alice.
0: Cortem as cabeças! nesse ritmo. Galera, e vai, e é muita coisa que tá rolando, é literalmente, como já, alguns dos nossos ouvintes é, viram lá no Instagram, uma certa decepção, né? E pra falar sobre a presidência de Walter Ramada né, na DC, que ele chegou agora em 2018, parece que vai sair ou vai ficar até o lançamento de alguns filmes, se eu não me engano, do Adão, do Adão Negro, mas a Warner Bros antes parecia estar um pouco perdida, né? Vocês acham que ele conseguiu botar. Um universo legal pra DC, si trazer alguma coisa, vamos colocar assim, boa?
2: Eu acho que a grande verdade é que o universo da DC, no, recentemente, os grandes sucessos vieram com o, os filmes que não estavam ligados diretamente ao DCU, né? Que é o Coringa de 2019, que foi questionavelmente sucesso, e o The Batman nesse ano, né? E esses filmes que estão participando desse universo compartilhado, estão... Um pouco confusos, não foram filmes que tiveram uma qualidade muito boa, como o Raves de Rapina, o Mulher Maravilha 2, então eu acho que a fórmula, o direcionamento que eu tava vendo pra descer era seguir fazendo esses filmes independentes, eu acho que se seguisse essa forma, ia... ia... Cara, eu tava muito interessado em ver o que poderia vir pela frente, sabe? Eu conversei até com os, a gente gravando o nosso podcast lá. Eu conversei com os meninos que eu tava muito mais interessado em ver o que a DC tinha pra mostrar pra gente do que a Marvel. Porque, querendo ou não, a Marvel, é, a gente tá vendo muito, muito conteúdo da Marvel, mas muitas das coisas são um pouco genéricas, né? E os filmes da DC, esses que eu citei que foram de uma grande qualidade, foram filmes impactantes, cara. Filmes que trouxeram algo novo pro gênero de filme de super-herói. E, cara, é triste saber que talvez esses filmes... Né, vai ter o Coringa 2, mas eu acho que os caras já estão falando de fazer um universo compartilhado, mais ou menos parecido com o da Marvel, então talvez esse, esse universo seja um pouco descartado. E tá muito nublado, cara. Não dá pra saber o que a gente vai vindo a descer daí pela frente, assim como também tava nublado atrás. A gente não sabe, o planejamento, infelizmente, é muito, muito confuso.
3: Olha, é, antes de dar uma palavra pro, pro Teodoro, o Walter Ramada, cara, eu acho que ele teve uma gestão muito bipolar. Porque, assim, ele entregou o Aquaman, foi ele quem aprovou o Aquaman, e Aquaman foi um puta sucesso, super divertido. Aí o pessoal tá falando, ah, mas é muito Marvel. Cara, foda-se, é uma boa história, entendeu? É uma boa história que flui. Tem toda a jornada do herói ali. E quem diria, né, Aquaman, né, que era o herói mais zoado da DC, sabe? E aí... O Zack Snyder teve aquela ideia de pegar o Cal Drogo do Game of Thrones e trazer ele para DC e reformular esse personagem e tal, então fez um grande sucesso. Ele também aprovou, se eu não me engano, O Joker, do Joaquim Finks, que também é um filme maravilhoso. Eu gosto muito desse filme, mesmo a gente sabendo que esse filme não faz parte do universo compartilhado. E também ele deve ter, provavelmente, aprovado o The Batman, que é com o Robert Paxson, que também eu acho um filme muito bom, que também tá fora desse universo compartilhado. Então assim, ele tem erros e acertos na gestão dele. Eu acho que para mim já deu, eu acho que realmente tá na hora de trazer uma outra pessoa com uma outra visão e já tá na cara que o David Zaslav, que é o presidente da Warner, tá querendo seguir por uma linha que não dialoga com o que o Walter Ramada fez até agora. Sem falar também que o Walter Ramada tava relacionado com, aquele, com aquela história... É, que, infelizmente, o, o, o ciborgue Ray Fisher sofreu racismo dentro da, da, das regravações de Liga da Justiça, né, de 2017, que é um filme problemático, quer dizer, o filme é problemático e as filmagens foram problemáticas, e o Joss Whedon, né, como a gente já falou em castes passados, ele foi o diretor e ele tinha uma má conduta no, no set, sabe, era, tratava mal a Gal Gadot tratava mal o Ray Fisher e aí o Walter Ramada meio que tentou passar pano pra isso e pra mim não rola passar pano pra, pra machista, sexista, racista, isso não rola então olha quantos problemas internos a gente tem ali, então pra mim eu acho que já deu essa gestão, o que ele quer não dialoga com, com o que o Zaslav tá querendo, então eu acho que tá na hora da DC respirar, e assim cara a DC, a, a DC ela, ela, é um, ela é uma mina de ouro sabe? Você pode fazer histórias tanto no Universo Compartilhado, né, do Liga da Justiça com o Ben Affleck, o, o Superman do Henry Cavill, o Gal Gadot, essa galera, e você também pode fazer histórias que estão fora dessa cronologia, que são histórias separadas, sabe? Então, olha quanta coisa você pode explorar. Então, eu acho que agora está na hora de ter um respiro e repensar o Universo Compartilhado e trazer é, diretores ou diretoras que tenham assinatura para poder comandar. Estes projetos, seja no universo compartilhado
1: ou seja nos filmes individuais, sem relação com esse universo principal. Eu, eu particularmente, eu gostava da, da ideia de, do universo não ser compartilhado, do universo descer, os heróis serem independentes. Eu acho que isso era um diferencial em relação ao Marvel. Cara, mas é tão bom deixar duas fórmulas diferentes, sabe? Quando eu quero ver o compartilhado, eu vejo na, na Marvel. Quando eu não quero, eu vejo na DC. Porém, óbvio que a gente se coçava pra ver o Superman e o Batman e a Mulher Maravilha se assim, interagindo, ver o Lanterna, uma, uma coisa que tivesse que juntar todas aí. Eu acho que o Walter Ramada, ele fez coisas boas pra Warner e coisas ruins. Eu acho que a gente, infelizmente, lembra mais das ruins do que as das boas. A gente lembra, por exemplo, quando sai o Snyder Cut e a gente vê o final de Snyder Cut e pensa, cara... Como eles preferiram o final do Flash empurrando um carro ao invés de voltar no tempo e, e, e rebutar aquele momento ali, sabe? Que é o um momento talvez... Um momento mais, seria um dos momentos mais épicos do cinema. E se a gente pensar em concorrência, a DC ia entregar a viagem no tempo antes da Marvel nos cinemas, já que Liga da Justiça seria de 2017 e o Ultimato é de 2019. Mas, assim, como um todo, eu acho que, que o problema da DC foi não confiar no planejamento original que ela tinha, sabe? É, eu sempre boto, a gente tem que falar do Snyder Cut aqui, do, do Snyder Verso, na verdade, porque o planejamento de filmes ia até 2020. Ou seja, há dois anos atrás, a gente já teria encerrado o arco que o Snyder preparou e os personagens estariam disponíveis para fazer os seus respectivos reboots, sabe? Ah, o Superman tá muito sombrio, beleza, acabou a história do Snyder, deixa ele mais leve. O Batman tá um pouco detetivo, tá muito amargurado. Usaria aí agora para poder suavizar o personagem. E eu pego, por exemplo, agora pegando a concorrente, né? Que é o, o, digamos, o referencial, a gente tem personagens como, por exemplo, o Thor, que nos dois primeiros filmes o tom que escolheram não funcionou. E precisou mudar o tom do personagem para o personagem ganhar a popularidade. A própria Capitã Marvel veio com uma tonalidade que muita gente não curtiu. Então, está sendo refeita a imagem dela. Estão colocando ela em algumas produções para a gente começar a se familiarizar com ela. Esse talvez tenha sido o um grande erro da, da DC nesses últimos anos. Eles poderiam ter sido fiel à primeira imagem, ao primeiro planejamento e depois remodular de com o tempo. Que é, inclusive, Teodoro,
3: é o que As Lives tá querendo fazer, né? Porque aquela ideia básica, a primeira né, de deixar o Affleck como o Batman, né, ao que parece tá se permanecendo, e aí infelizmente a, o filme da Batgirl foi cancelado porque eles estavam cantando que porque assim, a Batgirl e o filme do The Flash estavam conectados, e aí seria dito, né, supostamente que o Keaton seria, a partir daquele momento o grande Batman desse universo compartilhado, e que o Affleck poderia ficar ali de escanteio e tal, né meio que... O
1: principal pra mim é um erro sei lá sem escala. Você pega um ator de 70 anos e bota ele para ser o principal Batman dos próximos, sei lá, 20 anos. O cara vai fazer Batman com 90? Então acho que o erro já tá a partir daí, né? Mas continua, desculpa, Efra. Foi, foi, eu acho que é exatamente por isso que o Zaslav, na atual gestão
3: dele, deve ter pensado. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos cancelar o filme da Batgirl. Eu não queria que o filme da Batgirl fosse cancelado, eu queria que ele fosse lançado mesmo assim, mas colocassem, sei lá, uma vinheta nova ali no início do filme, Algum dizer ali dizendo algum dizer afirmando que essa Batgirl aqui é de uma Terra XYZ que não faz ligação com o que vai vir até agora só pra lançar o filme porque eu acho uma puta sacanagem. Porra, sete meses, sabe, de trabalho dos diretores da Leslie Grace, que tava super feliz em fazer o filme, pra chegar e simplesmente. Ah, foda-se, a gente vai cancelar o filme. Eu achei isso uma, um, um desrespeito muito grande, sabe? Então eu acho que sim, a Batgirl poderia ter sido lançado mas que eles especificassem ali que é uma história que não vai render frutos, mas tá ali. É que nem é, o Novos Mutantes. Novos Mutantes foi o último filme da Fox com Mutantes. A gente sabia que a Fox e a Disney não iriam seguir pra frente com o que foi feito. Mas mesmo assim, eles lançaram um filme. Eu acho que poderia ir por esse caminho. E aí tinha essa coisa, né? Colocar o Ben Affleck... É, é, colocar o Michael Keaton como o Batman e tal. E aí a nova gestão virou e falou o seguinte. Olha só, vamos voltar pro plano original. A gente vai deixar... Já que trouxeram o Michael Keaton... Eu não sei nem como é que vai ser o filme do Flash agora, mas... Já que trouxeram o Michael Keaton... Deixa ele ali, diz que ele tá ali, qualquer coisa é, é, remonta o filme, ele volta pro universo dele. E vamos manter o Affleck como o cara, esse Batman desse universo. Porque eu acho que a coisa mais lógica é se fazer. O cara tá com 50, ele consegue durar mais 20 anos ali. Nem que no final ele vire um Batman mais velho, que nem na animação né do Batman do Futuro. Ele fica lá na cadeira de roda, falando e tal, e coordenando e tal. Então talvez até o Affleck, o, o, o Keaton, venha por esse caminho, sabe? Talvez... Ou eles vão descartar o cara de vez, ou então ainda vão aproveitar a figura do Keaton como um mentor de fato,
1: como é no Batman do futuro. Quem sabe? Mas a gente só vai saber ter... mesmo no filme do Flash. Deixa eu fazer às vezes da Tamires aqui. Vocês acreditam que esse filme do Flash ainda vai existir? Porque o Wesley Miller, ele tá, assim, tá mais louco que o Chapeleiro, né? Então.
0: Velho, olha, particularmente, eu espero que esse filme não saia. Ah, mas por que? Você odeia o Flash? Não, eu não odeio. Mas é, tá igual os Novos Mutantes, foi tanta coisa em cima de coisa que quando lançou, não tinha mais, entendeu? E agora vai vir esse, esse filme com todas essas cagadas que o Elsa tá fazendo, mas essas polêmicas da Warner, de si tudo mais... Não vai ter mais tesão pra ver essa porra! O que que faz? Vai literalmente um flashpoint! Rebuta tudo! Já não estão planejando agora os próximos 10 anos de filme? Já ó, faz do Adão Negro Flashpoint, Adão Negro, Shazam. Pá, são filmes que a gente sabe que vai vir numa pegada legal, então a partir dele já faz tudo de novo. Em vez de ficar empurrando com a barriga esses atores da formação da Liga da Justiça, que, cara, a gente sabe que não vai dar certo, porque o, o Harry Campbell não volta como Superman. O Ben Affleck já fez agora, saiu fotos dele da participação da Aquaman, mas ele vai voltar? Não sabe. O único que tá firme aí é o Momoa, então deixa o filme do Aquaman, mas mete o filme de Aquaman de Aquaman e fé, cara, porque tá difícil. Cara,
2: mas o... o... Eu queria muito ver o filme do Flash, porque por todos os elementos que é ter, né? A Supergirl, o, o ver o Michael Keaton de volta, por mais que seja... É uma participação muito, muito foda ter ele de volta, sabe? Primeiro Batman e tudo. Mas o Wes Miller tem, ele tem se esforçado pra esse filme não sair, realmente. Ele tem feito de tudo. Porque o cara todo dia é uma notícia que putz, o Wes Miller fez merda de novo. O é, é isso, é aquilo. E o filme, cara, vai se deteriorando, igual a Tamir diz. Realmente a gente perdeu aquela vontade de ver o filme. A gente não tem mais notícias sobre... Os bastidores do filme é notícia do Aresam fazendo merda um atrás do outro. E, cara, é tudo é contra ele. Porque eu também não acho ele um Flash muito maneiro, entendeu? Eu acho que ele fisicamente não é muito parecido com o Flash. O, o personagem dele no Snyder Cut é muito foda a participação dele, a, a interação dele no filme é muito boa. Mas, cara, é, eu fico muito, muito dividido com esse filme do Flash, eu queria muito ver por conta desses elementos que, que vão ter, seria muito foda ver realmente se esse filme fosse um Flashpoint um reboot mesmo para entrar nesses próximos 10 anos aí, que eles já falaram que vão ser uns 10 anos mais parecidos com o que a Marvel fez, com o planejamento do Kevin Feige, tem tudo para que se esse filme for com essa pegada, vai ser bom mas eu acho difícil de, deles, deles fazerem isso, cara
1: é, eu acho que o, eu perguntei sobre o Flash, porque, comercialmente falando, não faz sentido você continuar com essa Milha, porque a gente. É, as pessoas talvez mais leigas não sabem o que está acontecendo. Então vai ver o filme do Flash, vai lá assistir, porque é um super-herói. Mas você pensando nas grandes marcas patrocinarem, terem bonecos, porque a gente sabe que. A bilheteria é só uma parte, talvez a menor parte do que entra. O que entra mais é com merchandising, com produtos licenciados. E você vai ter lá, pô, um cara que agora foi acusado de pertencer a uma seita que alicia menores de idade. Você ter esse cara no teu pôster e você vender produtos relacionados relacionado a esse cara para crianças, do tipo, não rola, entendeu? Então, assim... E, e aí, cara, eu acho que foi um grande pé, um tiro no pé, na verdade, da DC... Foi não ter aproveitado o Gary Gustin.
3: Errou. Errou feio, errou feio, errou rude. Grant Gustin.
1: Grant Gustin. Grant Gustin. Né, da série. Porque ele pode ser um ator tão legal, muita gente reclama que ele é muito magrinho, que o Flash é um cara mais, mais musculoso e tal. Cara, mas ele é um Flash que a galera entende. Justamente porque tá nove temporadas sendo Flash.
3: Olha, eu acho que o Grant Gustin seria uma ótima solução pra esse problema do Ezra Miller. Porque assim, é, ele é muito querido, o Grant Gustin. Ele faz o personagem tem anos, tá aí a nona temporada, como você disse. É, ele ficou até mais bombado de uns dois anos pra cá. E ele teve com o Flash do Ezra Miller num dos episódios da série do Flash, falando justamente sobre multiverso. Então, cara, tá aí, mano. Usa esse cara e tá tudo certo.
0: Só completando o que o Evra falou, ele é muito cativão. Ele é muito cativo. Então, eu, me, eu falo por mim mesmo, eu não sou fã do Flash, mas eu acompanho a série por conta dele. É muito cativante ele conseguiu, porque o Flash é um personagem por si só. Quem está acostumado com as animações, ele é cativante, ele é engraçado. Ele é tem aquela, aquela, aquele espírito do que seria o um Homem-Aranha, um pouco, tá ligado? Engraçado que chama a galera, essas coisas na série. Ele consegue
1: e você assim, justificando a, a vinda dele, você não precisa necessariamente é, fazer filme de origem, você não precisa apontar você pode até, inclusive, trazer ele como um Flash mais, mais experiente, do mesmo jeito que o ator que fez o Flash na série dos anos 90, participa da série do Flash como o primeiro o primeiro Flash, o Jay Garrick não é isso? O primeiro Flash, o, que aqui no Brasil veio como João John Ciclone, eu acho que é o... que é Jay Garrick mesmo, o nome do personagem, que é é o Jay Garrick, o Barry Allen e o Wally West. Então, o Jay Garrick é o, primeiro, é o primeiro Flash. Então, eles pegam esse ator que fez o Flash nos anos 90, daquela série, trouxeram para essa série como se fosse o primeiro Flash de uma outra realidade. Então, ele, ele já vem com todos os traumas, com toda a experiência. E ele ensina coisas pro, pro Barry Allen na série. Então, você pode trazer o Gary Gushing, digamos, pra essa passagem de bastão. Talvez, e usar o óleo West no cinema, como flash. Digamos assim, o Barry Allen, como tem séries em quadrinhos, o Barry Allen faz besteira e fica preso em alguma zona negativa, alguma parada assim de outra realidade. E aí você traz um óleo West mais novo e traz esse Flash da série como alguém que vai ensinar esse óleo West a seu Flash. E aí você toca daí. Porque uma coisa que a gente tem que lembrar é que antes da gente falar de alguns cancelamentos e o que, que tá para vir por aí, é que, cara, a escalação dos personagens, dos atores, que, do Snyder Verso, ela é muito boa. Você ter o Jason Momoa como Flash, como Aquaman, perdão, você ter a, a, a Mulher Maravilha como Galgador, o, o próprio Ben Affleck como, como Batman, porque eu acho que ele faz muito bem o Bruce Wayne, aquele começo da, da, do Batman vs Superman, ele andando em direção ao escombra, aquilo ali é muito, sabe, Bruce Wayne, e que a gente o RK viu como como o Superman, quando ele sorri, entrega a chave do mundo para esse cara. Então, assim, aí você perder esse tipo de ator por causa de confusão de, de, de acionista, eu acho que é demais, sei lá. O que, que tu acha, Marcos?
2: Cara, eu acho que o que você falou que tem todo sentido. Realmente, a escalação do, dos atores do Snyderverse é, é muito bom, cara. Eu queria muito ver mais sobre o, o Batman do Ben Affleck, cara. Porque a gente viu muito pouco, caramba ou não, no Batman Superman, ele é um dos protagonistas ali. Mas eu esse filme, ele tem muitos problemas, assim, né? Que a gente é perceptível que o Batman o Superman é um filme com alguns problemas e o Batman tá envolvido neles. É, e no, no Liga da Justiça do Joss eles mudaram o personagem totalmente, né, cara? A gente não, não, não reconhece o Batman. O Batman faz piada, cara. Não, não é esse o, o Batman, entendeu? Então eu acho que os grandes problemas do, do, do Batman vêm muito por conta do diretor, mas eu queria muito ver, cara, porque visualmente ele é irado, entendeu? Ele é muito, tipo, aquele Batman parrudão mesmo, eu acho muito foda. E é uma pena a gente vê isso, né, mano, e não, não conseguir é, acompanhar. Talvez dele não vai vir mais, não vai ter mais nada do Batman do Ben Affleck, né, mano? É, é uma pena, mas a gente... Quem sabe, né? Vamos ver se no filme do Flash a gente consegue ver ele no
1: Aquaman, né? Eu concordo com você. Eu acho que nem precisa ter um filme do Batman do Ben Affleck. Porque o Ben Affleck não quer, né, ficar gravando aquela coisa toda de estresse e tal, inclusive porque ele tem problemas, né, de cunho pessoal, que as gravações atrapalham, atrapalham muito ele nesse ritmo. Mas, cara, ele fazer o que o Samuel Jackson fazia na Marvel como Nick Fury, cara, você vem, você grava uma ponta, uma participação, duas participações, e tá, pra mim, tá perfeito, assim. E aí, no filme grande, tu traz o cara... Sabe, nos no Liga da Justiça você traz ele.
0: Essa ideia de manter o Ben Affleck com essas pontas é muito boa, porque quando a gente teve esse contato muito direto com o Batman dele, no Batman vs Superman, foi diferente do contato que a gente teve com o Bruce conversando com a Amanda Waller no final daquele Esquadrão Suicida, que o povo ali abraçou o Ben Affleck como Bruce Wayne. Mas esse contato mais direto dele, enquanto o Batman no Batman vs Superman, a galera já não abraçou tanto, então, a ideia dele fazer contas acho que é ainda é melhor. Porque a gente vai. Eu, eu falo, o, o Ben Affleck é um ótimo Bruce Wayne. Ele é aquele Bruce Wayne que já tá cansado, que já tá atuando em Gotham, ó, Há mó tempão, que ele já tá sem saber o que fazer, e agora ele tem contato com outros heróis de outros lugares. Mas ele em si, como Batman, com o vestido de Batman lutando, não é tão legal, não é tão atrativo. Era mais também essa parte dele de fazer piada que não encaixou muito bem naquela Liga da Justiça. E, tipo assim, é preferível que ele faça as pontas e continue como uma lenda, do que ele ficar sendo colocado direto, porque, querendo não, Batman é o líder da Liga da Justiça, desculpa quem acha que o Superman não é, porque o Superman não paga pela Estação Espacial, com com um salário de jornalista. Mas assim, ele é o líder, mas ele não precisa estar ali de cara o
1: tempo todo. Mas, mas olha que tu falou de uma coisa que é bacana, que é a dinâmica, né? Que a, a Marvel pegou a dinâmica, a Marvel que eu falo, Marvel Studios, tá? Pegou a dinâmica, essa dinâmica da DC de custeio e liderança, e trouxe para aquela cena do Ultimato, do Ultimato não, perdão, do, do Era de Ultron. Quando alguém fala assim, ei, chefe. Não, o chefe é ele. A, o, o Tony aponta para pro, pro o Steve Roger, capitão. Se bem que eu pago as contas, eu faço isso, eu faço aquilo tudo, eu dou os equipamentos, mas quem comanda é ele. Então, assim, é, é, é essa é a dinâmica, né? O Superman é o líder, o líder moral, mas quem custeia a Liga da Justiça é, é o Bruce.
0: E uma coisa que eu sinto muita falta é do, do Caçador Marciano. Eu, eu, eu sinto muita, muita falta dele, porque ele é essencial. Ele é essencial para esse início de Liga da Justiça. Ele é extremamente. Mesmo que ele não vá aparecer de forma direta, ele tem que ter o, o dedo dele, porque ele é, é muito essencial. E a gente não teve. Eu, eu particularmente, estou órfã dele. A gente não teve isso porque ele vem, como dizer assim, ele vem por trás do Bruce Wayne comandando este, botou na estratégia, tá ligado?
3: É assim, Tamires, ele até aparece lá no Snyder Cut, mas numa coisa boba, tipo, mandando a Lois voltar a trabalhar, entendeu? em vez dele de chegar logo de frente e ajudar logo o Bruce a cair na porrada com o Darkseid, ajudar contra o Lobo da Steppe, não. Ele só vai lá fazer uma visitinha pra, pra Lois, fingindo que é a Marta, diz, é, dizendo, ó, é, oh, minha filha, volta a trabalhar, tá? E naquela cena pós-crédito, né, aquela cena final que ele fala com o Bruce, só, né? É, então, assim, foi, ele foi mal construído pro Snyder Cut. Achei muito jogado ele no Snyder Cut.
1: É, tem uma pessoa que eu também sinto muita falta... Gente, é o Lanterna. Eu acho que assim, que você ter... Esse momento, assim, e tu não ter um Lanterna Verde, você não ter John Stewart ou Hal Jordan, você não ter nenhum deles, eu acho que, que é muito complicado. E, assim, a, a DC é, tem todos os personagens à sua disposição. A DC não precisou vender, não precisou nada. Então, realmente, é só uma falta de, de um planejamento elaborado para fazer o negócio acontecer.
0: E, cara, engraçado falar dos Lanternas, porque a tropa dos Lanternas Verdes já veio... Já foi é, mencionada, e realmente ele com o Lucas Marciano, do Raul Jordan, da molega avião também, que ela nem mencionada foi, coitada, ou que foi por uma coisa muito por cima. E assim, tá faltando um pedaço, porque a Liga da Justiça não é só Batman, Superman e Mulher é Maravilha não, porque na ausência deles tem uma porrada de outros heróis que podem gerar filmes tão bons, tanto. O exemplo tá aí, o Adão Negro. É um dos filmes mais esperados da DC. Outro também, o Shazam. O Shazam, ele é parte da Liga da Justiça, mesmo que indiretamente, né? Mas, cara, ele é ele é crucial.
1: E, Tamir, tem outra... É, eu tô falando muito, gente, perdão. E tem outra... <risos> e, e tem outros heróis, assim, que... É uma coisa que a gente tava... Tu no Twitter, né? É Marvel anunciando filmes e DC cancelando filmes, né? A Marvel hoje chegou num ponto... Que ela herói é de Y na Marvel, tá ganhando série. Tá ganhando se bobear filme, revista em quadrinho e tal. Por exemplo, tem um, um burburinho aí que o Magnum vai ter uma série do Magnum. A Echo, gente, a Echo, ela é... Sei lá, eu acho que ela aparece em cinco HQs grandes, assim, em toda a história dela. Ninguém nem lembra. Ela é um personagem mais secundária da secundária. E tem tá ganhando série. E aí você vê o um personagem, tipo, o um super choque, que é um dos mais populares... Adolescente, negro, ou seja, é o Homem-Aranha da nova geração. O que o mais Morales é para Marvel, a, o Super Choque é para descer e não consegue lançar nada num roteiro simples. É só você pegar a animação lá dos anos 2000, vai assim, mano, tu só tem que fazer isso.
0: É só tirar o board da animação do SBT de meio-dia. E o que eu tô te falando, Verdade. ela tá perdendo agora porque ela poderia estar. Tá catando toda essa galera tiktok para ela, como a Marvel tá fazendo com a Miss Marvel. Que só quem reclamou da Miss Marvel, a gente que é velho, porra. A garotada tá se amarrando Eu não
1: reclamei, não. Eu gostei, tá? Eu
2: não, não assisti em protesto. <risos>
0: a garotada tá se aproximando de HQ, do que é esse universo, com eles. E, cara, não tem ninguém melhor do que o Virgil para pegar, ainda mais agora na época de Black Lives Matter, na época de, de, de TikTok, na época que a gente está entrando com muitos discursos de acesso, o Virgil é o ícone de atrair esse povo para si. Se você pegar o, o, o super choque, ele é um garoto da quebrada. Sim. que é tudo pode ser errado, que vira herói que ele entra pra Liga da, da Justiça ele participa lá dos do, estagiários da Liga, né, que é o Justiça de Ordem cara, ele, eles são ele, ele, cara, é ele já vem com esse discurso dele dos anos 90 surreal de bom e a galera não tá aproveitando pega o filho do Will Smith, bota uma trança nesse garoto e bota aí na da câmera bota o Zaque Sinelli filmando esse moleque não,
1: não, ele. traz o traz o Lucas do O Caleb, o Lucas, o de Finges,
0: o bota Caleb pode ser o Caleb como Bird,
1: e o filho do Will Smith como vilão, tá ligado? É melhor ainda, eu gostei. Bota oh, esse vídeo também lá como o lá o garoto do óculos e... e o o
2: a gente sentado aqui faz um planejamento melhor que a DC, cara.
1: Não, ô, ô, Mar, <risos> qualquer dois pinguço com, com uma cana na mão faz um planejamento melhor. É. E assim, tem tantas outras coisas, por exemplo, eu, eu tenho uma ideia simplesinha de um de uma série dos Lanternas. Ah, vamos fazer, vamos fazer. Cara, tu vê algumas séries que estão saindo do Star Wars, principalmente o Mandaloriano, tu vê que não tem necessidade de tanto efeito para não encarecer o processo então o que você pode fazer? Você pode simplesmente pegar, e a minha história é essa se, é ODC, se você quiser comprar, a minha história é simples você pega dois lanternas patrulhando algum lugar remoto do universo e a bateria da lanterna vai acabar então eles têm que voltar pra casa com um tempo, uma run de sobrevivência e com energia limitada, então os caras têm que se provar que são é, mais sinistros além do que ter o poder da lanterna e pronto, você não precisa de tanto efeito e você faz o que sei lá, qualquer série no Star Wars faz. Você vai visitando o mundo, planetas ou uma parada de investigação, sabe? Eles são uma tropa, você bota o John Stuart e o Hal Jordan, sei lá, indo pela galáxia, perseguindo algum vilão intergaláctico e visitando culturas diferentes vai apresentando. Coisa que é simples de fazer. Coisa que não precisa de um... Qualquer, qualquer roteirista buddy cop Faz isso, você bota o Hal Jordan, que é aquele engraçado e tal, meio é, serelepe malandrão, e o John Stuart, que é aquele militar sisudo. Cara, essa dinâmica se chama máquina mortífera. Putz, você cara. tem isso desde os anos 80 e só bota para fazer. Você não precisa de muita coisa. Você falou do, do, do marciano aqui, né que eu chamo de Ajax, que eu conheci ele como Ajax. É, não, Imagina. Não. Cara, é só você fazer um filme dele, metamorfo, se adaptando à Terra, uma coisa mais séria, ou ele lá no Planeta Natal com a invasão lá e pegando fogo, e ele vindo pra Terra. Você tem várias histórias do Superman pra contar. Você tem vários. Você tem o próprio o, o, o Oliver que saiu agora da, das séries, o Arqueiro Verde. Você pode contar uma historinha dele, você pode pegar. Cara, a DC tem tanta história sem ser Batman. Que você pode contar de tanto personagem e eles não conseguem.
2: O Rafael falou do arqueiro. O arqueiro é o Batman, mano. Na série dele, ele é a mesma coisa que o Batman. Os caras não adaptaram ele. Fizeram Batman e arco e flecha.
1: <risos> Esse capuz, né? Esse zumbi. É. Então, assim, o que mais tem, e a prova disso, é o que o James Gunn trouxe pra série lá do Pacificador. Um personagem F que, que pouca gente conhecia. Eu, particularmente, não conhecia, vou ser sincero não sou tão profundo conhecedor a fundo da DC para conhecer o pacificador uma série totalmente inocência do cara e fez sucesso vai ter segunda temporada
0: desculpa te cortar o pacificador veio pela HBO Max se eu não me engano junto com e, aí era uma proposta que os caras tinham super legal pegar fazer igual lá pegar igual fizeram o Cavaleiro da Lua Claro, Cavaleiro da Lua é um pouco mais conhecido pegar esses caras, adaptar, um, não precisa de 10 temporadas do herói, pega uma temporada do maluco, solta, ficou uma coisa muito bacana, ficou legal, a gente comprou. Só que aí agora fizeram o quê? Vamos acabar, com a Kate viu mais. Vamos englobar com Discovery e Warner e cadê as séries?
3: Mas assim, Tamir, só reforçando, tá? o James Gunn falou que a segunda temporada de Pacificador tá intacta, tá seguindo, tá dentro do cronograma. Então, menos mal. Por quê? Porque fez sucesso.
1: e É, é complicado. Aí, aí é um planejamento que a gente pode conversar um pouco maior, né? Que a DC tá pensando... Que a DC não, que a Discovery tá pensando... De como reorganizar a casa E foi esse limbo que entrou né a, a batiguel Porque era um orçamento baixo pra cinema E um orçamento alto pra televisão E então ficou naquele limbo ali Por exemplo, coisas que eles estão fazendo Que eu não concordo Eu entendo que foi sucesso, mas eu não quero um Coringa 2 É você pegar e aí na minha cabeça Confundir o público Quem é a Alequina? É a Mago robbie que ela já estão acostumada Como a Alequina ou a Lady Gaga? Sabe? E detalhe É aquilo que a gente está conversando A a DC, ela não diz pra você o que tá acontecendo, se tem linha cronológica, se eles estão em terras diferentes. E aí eu vi um Batman pequeno lá no filme do Coringa, e depois eu vejo um filme do Batman. É o mesmo garoto que cresceu ou não? É de outra realidade. Ia é chegar o momento, gente, que se, quando esse filme do fest sair, se sair, que a gente vai ter três Batmans no cinema. Vai ter o Michael Keaton como Batman, você vai ter o Batman Ben Affleck no filme do Aquaman... Você vai ter o Batman o Robert Petson no filme dele. Então, isso para quem é comum. Pra quem não entende, assim, de, de, de multiverso, essas coisas, é uma complicação sem fim.
2: É, pra gente que é fã, às vezes a gente, né, a gente às vezes até tenta encaixar. Mas pro grande público, cara, é uma grande confusão, mano. A gente que não entende. Eu tava conversando esses dias com uns amigos meus, que não são tão ligados, assim, em, em filme Nerd. Eles gostam de ver filme, mas não são ver filme Nerd. E a gente falando, pô, sai é o filme do Batman muito foda, os caras. Ah, mas quem que é o Batman agora? Ah, o Batman é o, o cara do Crepúsculo, o cara... mas já trocaram de novo. O que é que tá acontecendo? Não era aquele era Outro maluco grandão. Eu falei, não, agora já é outro. Os caras, pô, mano, mas que confusão é essa a questão, mano? Então, pro grande público, é ruim. A questão do Coringa é dinheiro, cara. Fez sucesso, deu osso, awesome, deu dinheiro, os caras vão lançar de novo. Tomara que tenha uma boa história, né? Tomara que seja bom. Mas eu também não queria ter, ver esse segundo filme do Coringa aí, não. Eu fiquei bem surpreso quando eu vi a notícia, viu?
0: Você falou agora conversando com seus amigos, Marcos. Eu lembro de eu explicando pra minha mãe que ela tá com um de Batman comigo. Pera, mas não é aquele outro menino que tinha feito demolidor há muito tempo atrás, o Benafre? Eu Falei, isso, então, minha senhora, agora é esse. Ela não é mais. Os anos 90 era o Michael Keaton. Aí naquela época tinha Michael Keaton, tinha o. Ela falou em todos os atores que fizeram Batman naquela época, que nem eu sei. Eu só lembro do Michael Keaton. Era Aí um outro menino eu, 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 que tinha feito demolidor. Aí ela passou pro menino que fez o Demolidor, que ele saiu nos outros filmes agora com o Superman, que o Superman também já não é mais o meu. fico, então, é sobre isso, né? E agora, <risos> se aparecer um Batman 2 do Coringa, o que, que eu falo pra ela? Eu falo, minha senhora, aceita.
1: E, lembra, e lembrando que tem o Coringa no filme do Batman novo. Eu acredito que assim, não precisa ter, na minha visão, tá? Essa coisa Marvel, porque nem a Marvel tá tendo mais. A gente está até conversando que, por exemplo, tem um Eterno no meio do oceano Índico e ninguém fala sobre isso. Uhum. Então, assim, eu, eu até aceito não ter mais assim, essas ligações todas, mas eu preciso que eles coexistam no mesmo universo. Então, assim, se é um Batman, é um Batman. Ou então você para e você explica o que é está que acontecendo. E aquilo que a Efra falou aqui no começo, e eu também, Pô, manda, abre a cartela lá, Terra 5, debate. Pronto, aí no o Coringa, Terra 412. The Joker, sabe? Eu entendo que são filmes se passando em realidades diferentes, então isso não, não afeta a minha cabeça.
3: Então, mas é isso aí que, por exemplo, a Tamiris falou, né? A, a, é, sempre pega alguém desavisado, tipo a mãe da Tamiris. É, quem não acompanha fica perdido, porque assim, tem esse Coringa aqui, mas era pra ser aquele lá e agora tem esse Batman aqui, a pessoa vai ficar perdida. Então a DC tem que saber dialogar, tem que saber se comunicar pra essa pessoa também que tá perdida. Por isso essa minha ideia de lançar selos na, na vinheta, né, no início do filme pra dizer, ó, esse aqui é o filme que se passa nesse universo aqui, entendeu? E aí fazer a divisão de universos pro cara saber, ah, esse aqui é esse universo, aquele é aquele, aquele é aquele outro. É isso, acho que é uma maneira mais simples de dizer qual é a história que tá sendo contada em qual universo. É, a gente tava falando do Batman,
1: né? Vai ter três Batmans no cinema em um dia. Vai ter o Robert Pattinson, o Ben Affleck e o Michael Keaton ao mesmo tempo.
3: Teodoro, sem falar que lá no filme do Joker a gente tem o Bruce Wayne pequeno. Então, teoricamente, nós temos quatro Batman. E tem que ressaltar não é o mesmo Batman que o Robert Pattinson. Porque a história do Joker ela se passa em 1981 e o Bruce deve ter seus 10 anos de idade. Enquanto que o Robert Pattinson interpreta uma versão que deve ter em torno dos seus 30 e poucos Anos nos anos de 2021-2022. Se ele fosse esse Batman, se o Petson fosse esse Batman do Joker, ele estaria na faixa dos 50 anos e, obviamente, não é essa a versão que o Petson está fazendo.
1: É, tem um Batmanzinho lá, né, do The Joker.
0: Oh, Rafa, já que estão trazendo o Michael Kito, imagina eles inventarem de trazer o Valkyrie de volta, que tava lá no Top Gun a pouco tempo, de trazer o George Clooney também ah, de volta.
2: E, então, e traz o Christian Bale, foda -se. Eu sou a favor trazer tudo. Se for trazer, extrapola. Traz tudo, traz tudo uma vez. Aí, <risos>
3: extrapola e faz uma bagunça. <risos> Então, fizeram um filme que juntaram os Três Aranhas, vai que nessa de multiverso fazem um voltado, um filme voltado só pra versões do Batman, né? Não sei se isso rola não, mas é uma ideia aqui. Eu só acho que seria complicado trazer o Clooney de volta, porque o Batman dele foi péssimo, o filme dele foi péssimo, isso eu quero esquecer, e seria complicado... E seria complicado trazer o Val Kilmer por conta da condição de saúde dele debilitada por conta do câncer, sabe? É, eu não sei se vocês viram Top Gun Maverick filmaço, e o Val faz uma participação especial, eles trazem de volta o mesmo personagem que ele fez lá no clássico, de volta, de uma maneira cabível na história. É, existe uma versão do Batman em quadrinhos, acho que é em quadrinhos, em que o Bruce Wayne tá mais velho e debilitado e Então isso poderia ser uma porta de entrada pro personagem, pro Val Kilmer, assim como eles fizeram no Top Gun, no novo filme.
0: Se não me engano é o Mas... Batman do futuro, o Neo Coisa, é, ele já tá mais debilitado, ele bota um moleque e joga um Robin lá pra morrer no lugar dele. Mas, cara, você o Marcos falou trazer todo mundo de uma vez. Eu lembrei daqueles episódios especiais é, é. de Power Rangers ou vários Hands vermelhos, vários Superman, vários Machos, explode, bota todo mundo. É. Vai ficar lindo.
1: Né?
2: É. Só pela loucura, cara. Vai, vai resgatar é. tudo mesmo. O,
1: <risos> único, o único problema de você trazer, assim, assim ser pela galhofa de trazer Michael Keaton George Clooney e Kilmer é que, teoricamente, eles são o, a mesma pessoa. né, no, no É cinema. verdade. Os, aqueles filmes com continuam, eles são sequência. Tanto é que o, o Chris O'Donnell é o Robin do Valkymer e o Robin do George Clooney, né? Eles ah, o Chris, o,
2: o Chris O'Donnell podia aparecer também, seria O Chris
1: O'Donnell poderia acontecer perfeitamente. O Chris O'Donnell como o asa noturna assim, mais experiente ia é ser maneiro, né? Ia ser é fome. O então, Robin que lá do George Clooney que cresceu e agora tá, tá coisa. A própria Alicia Silverson poderia voltar como oráculo, né? Que é quando a Bárbara Gordon ela toma um tiro e ficar na cadeira de roda, assim, eu acho que seria, seria bacana. Sobre os novos planos da DC, rebutar pra fazer uns 10 anos, ou você rebuta tudo, zera e faz desde o começo, ou você adapta. E aí a adaptação tem que ser do tipo, você vai pegar, você vai dizer pra tua plateia que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você tem que ter uma linha principal. Você pode fazer do Snyder Versus sua linha principal, mas você mudando os tons dos personagens, como a gente falou aqui. Eu fico aqui pensando, Rafa,
3: e eu queria até ouvir do Marcos também. Eu caí aqui na ligação, então não sei se vocês já falaram sobre isso. O filme do Flash deveria ser um importante divisor de águas nesse período, né? Porque, assim, ali vai ser estabelecido o que vale e o que não vale mais. Vai ser um soft reboot de certos eventos, personagens e histórias, ou vai ser um reboot por completo? Porque, assim... O Shazam chegou agora e vai ter um segundo filme daqui a pouco. Tem o Adão Negro que também chegou aos 48 do segundo tempo. Tem o filme do Besouro Azul. Então pra mim o Flash vai fazer um soft reboot. Vai manter o que foi de bom e o que não deu certo já era e muda. Eu até já cheguei a falar sobre isso em episódios anteriores do MesaCast. E aí vem minha pergunta pro Marcos. A trindade permanece? Vai ser o Affleck, apesar de tudo indicar que sim? Vai ser a Gal como Mulher Maravilha? Vai ser o cavil como Superman? Ou será que vão ser outros intérpretes para esses personagens?
2: Cara, sinceramente, nesse universo, eu, eu vejo poucas coisas assim que poderiam ser reaproveitadas. A Gal Gadot, cara, ela é muito boa, ela é uma excelente Mulher Maravilha, acho que seria bom ver ela um pouco mais pra frente. Mas, cara, eu acho muito difícil o Kevin voltar. Eu acho que ele é muito complicado. A gente não vê rumor, não tem, não tem é, continuação, anúncio de filme do Superman. Pô, cara, o Superman é o principal herói do DC, cara. E a gente não vê nada, irmão. E não vê nada do Superman. É, é, é muito triste isso, cara. É, a, gente, eu, a gente ama o Batman, mas tá, o Batman já tá um pouco saturado, entendeu? E o Ben Affleck também, eu acho que é, ele já tá né no meio dos filmes do DC aí. A gente não sabe... Qual é a, a importância dele no filme do Aquaman e também no filme do Flash. Mas, cara, eu acho difícil a Trindade ser mantida por conta do Superman. Eu acho que é muito complicado o Kabil voltar, Felizmente, Eu gosto, eu gosto muito dele como Superman. Mas, assim, e essas coisas que, tão, que chegaram novas agora, igual o Shazam, cara, eu particularmente eu não gosto do, do Shazam do, do Zachary Beck. Eu acho muito, sei lá, será que ele não me passa a, a feição do um chazão? Não consigo acreditar que, que ele é o Shazam, entendeu? E já é muito diferente com o Black Adam, né, cara? Que, nossa, não sei quanto tempo os caras estão no sinal o The Rock vai ser o Adão Negro. E agora que o cara vai ser o Adão Negro, vão tirar o cara? Eu acho difícil. Então ele deve ser um dos que vai ser mantido. É complicado a gente analisar o que, é que vai ser mantido. Mas eu acho que é difícil a Trindade continuar, cara. Respondendo a sua pergunta de uma forma mais precisa, eu acho complicado a Trindade se manter por conta do Cavell. Eu acho que pela Golgador e na África poderia acontecer, mas por ele eu acho que, que talvez não vai rolar.
3: Se de fato o Cavill não for mais o Superman, essa transição tem que ser feita de maneira respeitosa. Na San Diego Comic Con perguntaram pro The Rock se vai rolar a, a luta né, do Adão Negro contra o Superman, que é uma parada clássica que nem o Shazam versus o Adão Negro e o Superman ele pode ser ferido com magia então isso pode ser interessante. E ele meio que disse que essa possibilidade existe só que ele deu uma resposta meio enigmática meio engraçada e tal ele disse que o Cavill é o Superman dessa geração, com respeito a todos os outros que vieram antes E ele disse que vai ver como é que fica Então quer dizer, pro cara dessa resposta é porque ele não sabe se o Cavill é o Superman Ou então é porque ele já sabe que o Cavill já não é mais o Superman Então se tiver outro cara para entrar no lugar do Cavill, né, interpretando a mesma versão que, que, é, é, que o Cavill fez Tem que fazer de um jeito bem pensado e respeitoso A DC com essa reestruturação Vai ter que botar é, é, todo o pensamento, toda a estratégia para saber se é Snyderverso ou se não é. Ou se mantém os mesmos intérpretes, mas não é o Snyderverso. Eu quero que o Cavill continue como Superman, né? É, é, como eu disse em episódios passados. E aquela parada, né? como eu disse também... É, não é fácil você encontrar um intérprete pra James Bond, pra Superman, pra Mulher Maravilha, pra Lara Croft, ou pro Batman, por mais que o Batman seja o mais rodado de todos. Tem que ser um tio certeiro da DC, ainda mais agora com essa questão da Amber Hard, com o tribunal contra Johnny Depp, que foi uma cagada do caralho, e o Ezra Miller, que aparentemente despirocou, e só isso daria um filme muito louco. Então, assim, é hora da DC, é hora da DC ter uma estratégia muito boa agora pra saber
1: exatamente o que tem que fazer. Eu já discordo um pouco do Marcos. Eu acho que... Cara, você não tem como, por exemplo, liberar o, 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 o Caldurabó. Você não tem como liberar o Mumu depois do primeiro filme do Aquaman bater um bilhão. Você não tem como liberar a Gal Gadot sendo que ela é. Aquelas garotinhas se vestem de Galgador na rua pra poder ser a, a Mulher Maravilha. E sobre o Cave, eu acho que, cara... é é só alinhar o... algum tipo de projeto efetivo. Porque ele veio pro Snyder com um projeto. Cinco filmes. Sabe? Mentiu, Batman Superman, Liga da Justiça, Homem de Aço 2 e o segundo filme da Liga da Justiça. E aí sim, né, sair ou continuar. E eu acho que... Eu até vi alguma notícia aqui, não sei se é verdade ou mentira, falando que ele estava pedindo muito alto para voltar. Cara... Você paga, cara, porque você tem um retorno em tela. Entendeu? Então, foi até quando teve que renegociar lá. Eu vou trazendo aqui a, a concorrente, né? Ah, a gente vai renovar ou não vai com o Tony Stark? Com o Raul Mano, você renova. Porque tu sabe que o cara vai te dar retorno com N coisas. O Henry Cavill é muito carismático. Todo mundo que é da... da não, vou, não vou dizer unanimidade, mas... 90% gosta dele como Superman. 90% entende que não foi dado a ele um Superman para trabalhar. Tipo, lá, faz um Superman assim, assim, assado, rindo, feliz, esperançoso. Que, que emana esse tipo de conduta. Só que aí tu vê o cara fazendo The Witcher. E você vê que quando o cara navega carisma, assim, ele exala carisma. Você vê ele como The Witcher e você fala... Cara, eu quero seguir esse cara. E você vê ele como Superman, nos melhores momentos, fala, cara, eu quero seguir esse cara. Então, eu acho que é só uma questão de ajuste. Eu acho que a nova diretoria da ADC quer, sim, continuar com o Henry Cavill, tá? E eu acho que tudo é questão de ajustar. Eu acho que talvez esse reboot, esses 10 aí, 10 é, anos né, de planejamento, se, esteja envolvido também esse ajuste. E eu acho que a Trindade, ela volta, sem filme do Batman. Eu acho que o filme do Batman vai continuar sendo Cobert Pattinson no paralelo e o Batman principal voltando para fazer participações, como eu falei aqui, e voltando nos grandes filme eventos da, da da DC. E, e eu acho que eles vão começar a fazer produtos periféricos, sim. E claro, o da Miller para mim já
3: já foi. Uma coisa que eu estava pensando aqui, com a saída do Walter Ramada, sabe quem deve estar tá rindo à toa? O Cyborg Ray Fisher. Porque ele disse que não voltaria a trabalhar na DC se o Ramada continuasse na casa. Isso porque o Ramada passou pano quente por episódio do Joss Whedon, que foi infeliz nas refilmagens da Liga da Justiça e tudo mais, todo mundo já sabe, tem várias declarações do de Ray Fisher aí jogando a merda no ventilador, e o Ramada tá pra sair, e o Edon tá queimadaço, e a DC tá nessa reestruturação. Se bobear, talvez haja alguma chance do Fisher voltar de alguma forma. Ele foi o coração do Snyder Cut, ele roubou a cena nesse filme, né, ele foi né, o ponto central, e seria ótimo pra mim o retorno dele, não sei pra vocês. Eu acho que ele não volta,
1: tá? Eu acho que, que a DC... Se assim, eu, eu sou o presidente da DC atual, eu falo, cara, eu não vou querer trazer esse tipo de problema com, entre aspas, para mim. Falando comercialmente falando. Um ator que teve problemas de bastidor, com um antigo diretor, com um antigo líder, você trazer o cara de novo, na minha visão, é você pedir para atrair algum tipo de comentário que você vai ter que lidar. Entendeu? Eu acho que, eu, eu particularmente, tá? se eu tivesse que tomar essa decisão, eu não tomaria, eu deixaria o ciborgue né, nem em linha principal, daria para deixar ele segurando um gelinho ali e depois pensar o que fazer com o personagem.
2: Cara, não, eu é. acho que a gente falou sobre o Superman esperançoso, né? A gente vê hoje muito a visão do Superman, o Superman evil, né? Superman mal, o Injustice trouxe esse Superman, que é um cara que foi corrompido... E a gente tem um pouco disso também no Batman vs Superman, né? No, dele ser, aquela visão que o Batman tem, né? De dele do Superman despirocando na cabeça e ficando louco. E eu não sei, cara, se esse Superman esperançoso, aquele Superman do Christopher Reeve, que também foi tentado é, foi, foi, teve uma tentativa de reprisar esse Superman no, no Superman Returns, de 2006, e não funcionou tão bem, né? Eu, eu não sei se esse Superman esperançoso é, seria o Superman ideal Pra nossa era, pra essa era de heróis, entendeu? Eu fico muito confuso com, com qual, qual vai ser o, o olhar que eles vão dar pro Superman. Porque eu não sei se vocês já viram o planejamento do Snyder dos cinco filmes. Eu achava maravilhoso, cara. Eu achava que se deixasse ele fazer os cinco filmes do jeito que ele queria, cara ia ser incrível, mas infelizmente é, não deixaram o cara trabalhar, né o, tiveram aqueles uh, os comentários negativos, que, é. mas quando você vê o que ele tinha para fazer, eu acho que muito do, da sequência que vinha fazia a gente entender o porquê que ele fez aquilo no Batman vs Superman, algumas coisas que ele fez lá, é, o Snyder Cut é um filme muito melhor que de 2017, não tem nem comparação, então é, essa coisa aí desse gerenciamento de não deixar o cara fazer o trabalho dele atrapalha também, e o Rafael falando aí de talvez realmente eles mostrar um planejamento e o quero ser convencido a vir, cara, seria ideal. Eu acho que, putz, seria perfeito ter ele de volta, cara, porque tem muita gente boa para ser aproveitado nesse Snyderverse, tem muita gente que tem que ser descartada também, rápido, mas esse boot aí, cara, é. eu acho que o que eles necessitam fazer é chegar e e explicar pra gente, ó, a partir de agora é isso aqui, isso aqui, isso aqui vale, isso aqui não vale, é dar a voz mesmo, igual o Kevin Feige fala, o Kevin Feige chega e fala rasgado, não, o Demolidor vai estar no nosso universo aí, vocês podem esperar que ele vai chegar, e o cara realmente vai estar, entendeu? Dá uma explicação pros fãs, entendeu? Do que vai vir pela frente, pra gente já, mais ou menos, né, já, já controlar a expectativa, porque a descer ela gera uma expectativa muito grande em mim, cara, e acho que é muito porque os caras não falam, né? Os caras não falam, a gente fica com aquela expectativa, e quando chega... Agora... Eu acho que
1: zera em todo mundo, porque todo mundo quer ver a DC se dando bem, sabe? A gente gosta de ver a Marvel e a gente fala, caraca, a DC também tem que se dar bem. E aí você falou Essa questão da, do Demolidor aí, do Kevin Feige fala. Cara, o ponto que os caras estão de tipo, a gente faz mesmo e o público vai gostar. Se não gostar, a gente. Semana que vem está com outro produto que o público vai gostar. Se não gostar, na outra semana a gente está apresentando outro público. Cara, o Demolidor vai vir com a roupa original, vermelha e amarela, para a série. Tu tem noção de quão louco isso é, de a gente nunca mais, imagine... Cara, o demolidor é vermelho. Vermelhaço. Não, sabe? E eles, no primeiro filme, nome de Ferro, traz a armadura original, que era aquela toda grandona, porradona, antes de. E, e, e eles vão entregando as paradas. Cara, a gente vai ter uma série de Chihulk quebrando quarta parede. Querendo ou não, é, é o ponto que você tá que você pode entregar as coisas. E se o público não gostar, na outra semana, daqui a 15 dias, 20 dias, vamos dar assim, she acaba às 17, são 9 episódios, vai acabar no comecinho de outubro, metade de outubro. Pô, não curti, caraca, não tem problema. duas semanas depois sem Pantera Negra no cinema.
3: Mas aquela parada, Rafa, a Marvel, mesmo dentro do planejamento dela, já errou e acertou muito. Ela tá num ponto é, que, depois de muito caminhar, ela tá se dando a liberdade de fazer algumas coisas, tipo o Demolidor da Roupa Amarela, ou a She-Hulk quebrando quarta parede. E é coisa que se não der certo, mas eu acho que vai dar certo, é... não seria algo que preocuparia tanto a Marvel. Isso porque já foi entregue tanta coisa e ela já tá na reta final e tá só arriscando e foda-se. Coisa que a DC agora eu já acho que não pode fazer. Porque ela precisa ainda fazer o básico. E a
1: Marvel já passou há muito tempo de fazer o básico. A DC, e aí eu quero saber de vocês o que vocês pensam. As animações da DC são maravilhosas. E assim, tem aquele Liga da Justiça Guerra contra... Guerra, que é o primeiro, e o último é Guerra contra Apocalipse, né? Cara, eu gostei muito do roteiro que ele apresenta, porque o roteiro é o seguinte, está tendo uma invasão do, do Darkseid, aquela coisa toda, sendo que não existe a Liga da Justiça. Os heróis estão resolvendo cada um o seu problema na sua cidade. E é quando as coisas começam a se costurar Que um vão conhecendo o outro E as, termina o filme com a Liga da Justiça sendo formada E depois você tem os outros filmes Sobre cada personagem, sobre a sua história E eu sempre achei que, que o, o, aonde a DC poderia inverter o processo da Marvel Era nisso A Marvel apresentou os heróis separados E te entregou o filme De todos eles juntos Sendo que a DC, gente, Superman, Mulher Maravilha Batman, eles são maiores do que qualquer outro super-herói. Talvez ali só o Homem-Aranha e o Hulk talvez chegam de, de popularidade, que todo mundo conhece. O Hulk é popular por causa da série dos anos 80, como o Ferrino, o Homem-Aranha o Homem-Aranha, mas esses três, todo mundo conhece Mulher Maravilha, Superman e Batman. Todo mundo. Então você poderia, sim, como o, foi o, o Down of Justice, né? O, o, o Batman e o Superman, você dali ter esse filme como sendo Marco Zero houve uma invasão, houve uma coisa pra acontecer, o Batman estava investigando, o Superman estava investigando não é maravilha, opa, a gente tem que sentar aqui, e resolveu a parada junto e resolveu e aí você faz os filmes separados é, de cada um apresentando esses personagens no seu dia a dia é o que eu penso, eu acho que não dá eu, particularmente não dá pra descer e é a sua principal marca que é a Liga da Justiça Superman, Batman, e espera 10 anos pra ter que apresentar um novo, uma nova Liga da Justiça
3: é, Rafa, eu saquei o que você tá falando, eu entendi. E como o Marcos falou, né, o Superman é a figura central. Tem que ter um Superman, seja com Kevin ou não. Uma coisa específica sobre a versão do Kevin é que ela é meio capenga, né? É, antes dele virar o Superman que a gente conhece como líder fodal e tal, ele tava em formação nos filmes do Snyder. Acho, inclusive, que pra ser líder da Liga da Justiça, um parênteses aqui, eu acho que é a Mulher Maravilha que tinha que ser, por conta dos milênios de vida, de experiência, de batalha e etc. Mas fica aquela coisa, né? É, uma hora é o Batman, que dá a entender que é o líder, outra hora é a Mulher Maravilha ali e tal, e o Superman nem chegou perto disso. Eu acho que o Superman do Kevin tá em formação, ele ainda não é aquele cara fodão líder que a gente já conhece dos quadrinhos e em outras encarnações e videogame e, e, e HQ. E no Homem de Aço, que é o primeiro filme dele, é o primeiro dia de trabalho dele, ele não tem noção da dimensão dos poderes dele, nem do Zod ele destrói Metrópolis, e a galera reclamou que é muito Dragon Ball Z, mas isso foi proposital. Aí veio o BVS, que eu gosto bastante, mas é um filme problemático, que tem um monte de coisa jogada, né? O Superman começa a duvidar dele mesmo, que eu achei ok, né? é ele ser um imigrante indesejado, já outros é, é, veem ele como um salvador, e a temática se deve ou não existir no um Superman, isso tudo eu achei legal. Só que aí o problema é só a Liga da Justiça e Lex Luthor fazendo plano mirabolante pra matar o Batman... E tem Apocalipse, Morte do Superman, essa cagada toda é muita coisa para um filme só. Aí chega a Liga da Justiça do Zack Snyder, né, que tem a ausência do Superman, que aparece só lá no finalzinho, trazendo esse renascimento lindo, por sinal, do cara se aproximando da visão clássica de esperança, mas a gente ainda não vê ele como um futuro líder da Liga, e essa jornada dele é interrompida. É, aí vem esse plano agora de 10 anos da DC, mas pra qual lado vão vir com o Superman agora? Vão pegar com ele já totalmente... Aí vem esse plano de 10 anos da Liga da Justiça. Mas pra qual lado que vão vir com o Superman agora? É, vai ser ele totalmente estabelecido, como nas animações e quadrinhos? É, vai ser a visão esperançosa dele já líder? Ou ele, vai ainda vai... ou ele ainda vai flertar com o lado sombrio dele, né? A gente viu esse lado sombrio dele no Liga da Justiça do Zack Snyder, que foi bem bacana. E a gente tá... até viu um pouco disso no BVS, né? Quando o Lex captura a Marta. É, então é isso, eu não sei pra onde o Superman vai, o Aquaman não deve mexer, o Batman do Affleck ele tá aí, mas eu acho que ele precisa de um melhor desenvolvimento, não deve rolar filme solo dele, só participação em outros filmes, a Gal pra mim também não mexe, enfim, Superman é uma incógnita e é questão, é, é a grande questão é saber pra que lado vai.
2: Cara, é complicado. Eu acho que tá muito dublado pra gente ver, cara. Muito dublado o que vai vir pela frente. A gente não sabe se vão mudar todos os atores de uma vez ou se vão trazer o que deu certo e o que não funcionou. Eu acho, cara, eu acho que tem que ser descarado assim mesmo, entendeu? Traz o que deu certo. O que deu certo traz. O que não deu certo, tira, né? Porque o... A grande verdade, cara, é que hoje a, gente, hoje a Marvel tem uma grande liberdade, igual o Rafael falou mesmo, né? D Dos caras ah, não gostaram disso. Ah, a gente dá um jeito, a gente resolve aqui. Porque, olha só pra você ver, na Marvel, a gente teve o um filme do Homem-Aranha. Até então, o Edu Garfield era um personagem que a galera era um Homem-Aranha que a galera não gostava muito. Cara, depois do filme, virou um Homem-Aranha mais amado pra todo mundo. Todo mundo começou a amar o cara. O que eles fizeram? Eles pegaram aquilo que não deu certo e deram uma nova cara e ficou muito bom, cara. Bom. É, acho que é isso, é abraçar o que deu errado E tentar fazer dar certo Demolidor deu certo lá na Netflix Opa, vamos trazer ele pra cá, pro universo, entendeu? É ter essa, essa, essa cara lavada mesmo De não ter medo de pegar as coisas e fazer, cara Porque a gente vai comprar, entendeu? Se ficar bem feito, a gente vai comprar A gente não vai, não vai descartar
1: Ô Marcos, sendo que, por exemplo, você o de Demolidor Ele vai ser o mesmo ator Mas não é o mesmo Demolidor Uhum eles deixaram bem claro, tipo assim, é, porque. E aí eu não preciso contar a história, porque você já conhece a história desse cara. Então, é, é o que eles fizeram quando trouxeram de novo o Homem-Aranha né, pro, pro, pro MCU, né? Que é, virou o Tom Holland. Cara, eu não preciso contar que ele foi picado pelo Arantio e dele morreu, vocês já conhecem. A gente já conhece a história dos pais do Batman. Não precisa mais matar a Marta, é, <risos> o Ren. De novo, porque não tem necessidade. É. E eu, eu penso assim, cara, não precisa você contar a história de alguns personagens. Não precisa contar a história de origem de Batman, você precisa contar a história de Superman, não precisa contar a história de origem de Mulher Maravilha. Eu acho que você precisa contar uma história de origem, talvez, do, do lanterna. Entendeu? E você pode usar, gente. É, eu lembro que foi com o próprio A Viúva Negra foi é, veio num filme do Homem de Ferro 2. É. E você pode fazer isso Você pode, por exemplo, fazer o um filme do Superman E apresentar um lanterno
2: Sim, tem personagem que não precisa Necessariamente de você fazer um filme A participação tá ótima
1: Tá ótimo, você conhece, você entende E depois você desenvolve Gente, o Gavinho Marqueiro, ele teve a série agora Em 2021 ou 22 Que a série dele saiu 2021, ano passado
3: é, 2021, assim mesmo.
1: A primeira aparição do cara foi no Thor 1 Em Em 2011 então, olha quanto tempo 10 anos para você contar uma história solo desse personagem E quando ele apareceu Você já sabia quem ele era Assim, nesse decorrer desse tempo Você sabe quem ele é, você sabe que ele tem a família Você se importa com a família dele Porque foi contada a história fatiada uhum. Você montou quebra-cabeça A Viúva Negra teve um filme agora Só que o filme dela não é a origem O filme dela é uma aventura solo Mas toda a história da origem dela Sala Vermelha Aquela coisa toda. Você já foi sendo contado e apresentado ao longo do tempo. A gente está falando de Feiticeira Escarlate. Feiticeira Escarlate também não teve... Teve só a sériezinha para aumentar o poder dela. Mas você conhecia a história da Wanda picotada ali. Então, assim... Eu acho que dá para você ter os pilares. Os pilares terem seus filmes. E quem for orbitar, pode um ou outro ter a história contada e diluída ao longo do, do coisa. Era o que, por exemplo... O filme da Liga da Justiça do Snyder Cut, o centro, quem é a linha condutora, é o cyborg. São as ações do cyborg que vão fazendo a história avançar. Então, você não precisa criar um filme do ciborgue, você não precisa ter ciborgue ou filme. Você já apresentou como ele foi criado, você já falou o quanto ele é capaz, o quanto ele está evoluindo e pronto. No próximo filme da Liga da Justiça, quando ele foi apresentado, como trazer, ah, precisamos do ciborgue para resolver isso. Você já sabe quem é o cara, porque o cara já foi desenvolvido no filme. Você necessariamente tem um filme de ciborgue. Só acho que a DC tem que ter os seus pilares, e eu acho que o um pilar é um filme de Superman. Ele pode ser o líder ou não, pode ser a Mulher Maravilha, sendo a responsável por poder capitanear a equipe. Você tem que ter esses dois braços caminhando lado a lado, outros heróis orbitando. E nesses 10 anos, que, que é o plano agora que ainda está muito nebuloso, que a gente não sabe, cara, só faz, só produz. A Marvel lança quatro por ano, você não consegue lançar quatro? Lança três, lança dois. Mas faz. Faz filme de personagens médio, com histórias mais, menores, assim, sem ter que dominar o mundo, mas enche, enche o escopo de heróis.
3: Então, Rafa, tava vendo uma declaração do Zaslav que disse que a intenção é fazer filmes-evento. Ok, eu entendo porque dá público, a Marvel sabe fazer melhor do que ninguém. Mas pra fazer um filme-evento, pra fazer filmes-evento, é, precisa ter filmes menores, com a participação de um aqui, de outro ali, como foi dito agora há pouco. E é um termômetro, né? É, faz os filmes certinhos até chegar no ápice. Pra, pra pessoa que chegar no cinema falar assim, caramba, é aquele personagem daquela tal cena daquele tal filme, sabe? Entende como é que funciona? Eu saquei a dos Zaslav, mas ao mesmo tempo que fico feliz por querer fazer algo semelhante a Marvel que deu muito certo, eu também fico preocupado, que é o é, é um medo de não saber fazer filmes que estabeleçam bem os personagens, né? E como eu falei, a DC não pode errar agora.
1: É, o, o, a minha questão é que, por exemplo, a HBO Max era um, um caminho bom, que eles não vão tomar mais, né? Porque não sei quais planos que eles têm para a HBO Max, mas, por exemplo, uma série de temiceira poderia entrar no catálogo da HBO Max, tendo a Rob Wright, Esse nome do personagem dela, né? tem, a, tem a rainha hipólita e tem a outra, né? Que é a chefe guerreira lá que, que falece. E você poderia ter uma uma história, uma série da, de Temícera. Você poderia ter uma série do, sei lá, dos Tanagarianos, você poderia ter uma série do Pistoleiro, do Smith, já que tem o filme dele, que ele não morreu, então o personagem ainda existe. Você faz uma sériezinha pra ele, seis episódios, daquele estilo de Biomax, dele tendo que fazer alguma missão, já que é um personagem que é bonzinho, né? Já que o Smith não faz vilão. Então você pega o William, bota numa série lá do Pistoleiro, faz a série do Pistoleiro. Tem heróis que você pode pegar e fazer é, coisas pequenas. Você pode pegar o próprio Esquadrão Suicida em vez de tentar dominar o mundo, eles poderiam ser fazer uma, um filme de assalto a banco, assalto a alguma coisa com eles. Você pode, cara, tem uma HQ do Superman que eu acho maravilhosa. É um que do Superman que não tem um Superman, porque é como o mundo vê o Superman. Então aparecem alguns burrões do Superman voando para um lado para o outro. Resolveu o problema. E a situação vai caminhando ali. Você poderia fazer um filme normal da DC... De um, tipo assim... Vamos botar um assalto ao banco. Cara, que no final... Quando o cara acha que vai assaltar o banco... O Superman chega e... Cara, você não vai assaltar o banco. Aquela, aqueles filmes que o cara planeja tudo... E no final dá errado. Sabe? Coisinha assim que a DC pode fazer. É, é só querer fazer. Tem um Besouro Azul, cara... Que faça. Se você tem... Como a gente falou aqui do Super Choque... Que faça... Faz da Moça Maravilha, faz da Batgirl, faz da Batwoman, faz da, da, da Supergirl, que tem a série... Gente, faz do Palad, personagem tem, Só falta você querer ter disposição para fazer. A Marvel está apresentando os Jovens Vingadores para ter uma série ou um filme. A DC pode fazer um filme da Liga da Justiça Jovem dos Titãs e pronto, já fiz. E depois você vai... Ajustando uma coisa ou outra. Cara, filme evento na, na DC é muito difícil de fazer, porque a maioria dos grandes vilões de DC são cósmicos. E aí você precisa realmente do Superman. É só, é só você pegar a animação da Liga da Justiça, que tem uhum. vários roteiros ali para poder você fazer vários filmes. Eu lembrei que tem um que o Superman ganha tipo uma planta, que aquela planta vai sugando e vai botando ele um transe. Tirar aquela planta entra num transe também e tal, e vai aquela parada toda. E eu falei, caraca, olha que filme idiota e fácil de fazer. Você bota alguém soltando algum veneno, alguma coisa dentro da, da torre da liga e os caras, cada um entrando numa noia e tem alguém que traz um ouvido, e você tem que resolver o problema. Cara, o que mais tem a história? Só falta a, a DC tomar vergonha na cara de querer fazer.
2: Cara, é, depois de tudo isso que a gente conversou, é, a gente viu que a DC ela, tem um grande, uma grande bomba na mão e ela tem várias formas de resolver isso de uma forma simples e sensata, cara. Basta descer DC não querer olhar pro dinheiro, que é uma coisa que eles olham muito, né? Toda empresa olha, os caras querem quer o dinheiro, né? Não tem como. Mas também olhar pelo lado dos fãs, tentar fazer um filme legal, cara. Tipo, um filme com bom roteiro. Trazer diretores, cara, que, que são bons diretores, que tem uma, uma visão boa. Pô, cara, quando traz grande diretor pros filmes a DC funciona, cara. Matt Reeves foi um foi excelente, o Christopher Nolan dirigiu uma trilogia muito boa, tem que trazer esses caras que tem uma pegada diferente, não só na direção, mas também no roteiro, os caras que sabem escrever um bom roteiro. Por mais que a gente critique, fale mal, a gente sempre está esperançoso para ver a, a DC, porque são os grandes heróis, né igual o Rafael falou, todo mundo conhece o Superman, todo mundo conhece o Batman e a Mulher Maravilha, são os grandes heróis da, da nossa geração. E eu quero muito ver, cara, uma Liga da Justiça é, embaçada. Tipo a animação, tá ligado? Da Liga da Justiça Sem Limites, passava no SBT. Eu quero é isso, cara. Eu quero ver o, eles ali como um conjunto. Tem que ter um planejamento bom pra que isso possa acontecer, cara. Eu tô bem esperançoso.
1: É, eu tô preocupado. Eu acho que, <risos> acho que a DC precisa... Esses movimentos são bons de reorganizar a casa. Porém, eu não... Não gosto de algumas atitudes e é atitudes de é, decisão comercial mesmo, como, por exemplo, fechar é, produções, algumas produções originais para a Max, porque eles querem produzir para a HBO, Bio e aí a Max é tipo um repositório para chegar a alguns filmes, algumas coisas depois. Eu, eu não gosto dessa, dessa saída, porque vai justamente contra o que o mercado está fazendo. Né? O mercado está produzindo cada vez mais coisas exclusivas para. O streaming e HBO Max vinha crescendo Mas para descer como um todo Essa reformulação Essa organização tem que ser Bem estruturada, tem que ser planejada E se inclusive for necessário Tirar todo mundo e botar todo mundo do zero Escalar todo mundo novo um novo Batman, um novo Superman, um novo Mulher Maravilha Mas, cara, que eles tenham Desculpa o termo, um culhão Para manter a decisão Porque quando trouxeram o, o, o Zack Snyder A gente vibrou A gente viu o Man of Steel, vibrou Aquela cena do voo do Superman, ela é incrível. O Superman pairando sobre o, o a planeta Terra com braços abertos é incrível. E aí eles não tiveram culhão de... Cara, são cinco filmes, vamos manter esses cinco filmes. Ficaram tristizinhos porque a Marvel estava fazendo dinheiro porque começou o processo antes, né? E eu tenho certeza que se eles mantessem a pegada, deixassem o cara trabalhar, a gente teria hoje que falando de outras coisas. Então, cara, é preocupado porque eu gosto muito da DC e quero ver a DC bem. Quero ter prazer de falar, cara eu vou gastar um dinheiro pra ver Liga da Justiça no cinema e eu vou sair lá gritando urrando. Eu acho que pra isso eles têm que dar uma olhada no Liga da Justiça, Liga da Justiça Sem Limites, dar uma olhada nessas animações, tem roteiros prontos ali, é só executar.
3: As HQs e as animações são a bíblia, são o caminho. Não se precisa contar a origem de certos personagens. É, é que nem o Kevin Feige, o Zé do Boné vai fazer agora com o Novo Quarteto Fantástico e já fez homem aranha Não vai ficar recontando a origem de certos personagens. Eu acho que certos personagens da DC não precisa ficar remontando a origem. A gente já conhece as heroínas e os heróis mais famosos. A galera já sabe quem é, nem que seja o básico para entender quem está sendo visto lá na tela. Eu quero cineastas e roteiristas com visão, como o Marcos falou, que tragam suas assinaturas, suas particularidades para os seus respectivos filmes. E quando chegar a hora de ver um novo Liga da Justiça, né, é saber como é que vai ser a mistura de personagens que tiveram essas diferentes pegadas nas outras produções. Então vai ser interessante essa mistura de tons, de personalidades, de vários heróis. Saber como é que funciona essa dinâmica. Eu quero que a DC foque na trindade que são os principais, a base para tudo. Quando você acerta isso, quando você faz a fundação, tudo mais vai acontecer. Eu não vejo a hora que isso acontecer, né? Eu espero que esse planejamento dos 10 anos já comece tipo para ontem, e tomara que até o final desse ano ou início do próximo a gente já tenha os anúncios dos próximos projetos que vão compor esses 10 anos. Eu me sinto agora um pouco menos decepcionado, tendo um pouco mais de esperança, um pouco mais de fé. O símbolo do Superman é justamente isso, né? É a esperança, como foi dito no filme do Homem de Aço. E tem que ser ele a figura que vai levar a DC a luz. Em todo esse tempo, a gente viu a DC tropeçar e cair. Mas com o tempo, a gente vai se juntar com o Superman, ao sol, vendo a DC brilhar. E fazendo maravilhas e esse tem que ser o caminho, a gente tem que acreditar nisso Eu sou DC desde pequeno, meu primeiro herói foi o Superman do Christopher Reeve Depois foi a Linda Carter com a Mulher Maravilha no seriado clássico E o Adam West também com o Batman 66 e só depois vê a Marvel Eu quero é ver a DC brilhando Galera, o Walter Ramada e o Jaws Whedon deram uma rasteira na Tamiris e ela acabou caindo na conexão Mas eu agradeço a vocês, Marcos do Nerd Estranho e o Rafael, o Teodoro, muito obrigado pela participação de vocês de novo. E claro, muito obrigado a você, ouvinte. Siga nossas redes sociais, visite nosso site mesapra4.com.br e em breve a gente vai ter mais Mesa Cash. Valeu, galera, muito obrigado.
1: Valeu, valeu, tchau, tchau.
2: Valeu, gente. Obrigado pelo convite. Foi muito bom gravar com vocês.